0: Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch Pfarrer Ulrich Filler, zugeschaltet jetzt aus Grevenbruch zwischen Köln und Düsseldorf. Ich grüße Sie ganz herzlich. Grüß Gott. Ja, auch Sie sind wieder dabei heute Abend, das ist schön. Denn heute geht es um eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Highlights aus dem Alten Testament. Heute wollen wir sprechen über das goldene Kalb. Sie machten am Horeb ein Kalb und warfen sich vor dem Gussbild nieder. Die Herrlichkeit Gottes tauschten sie ein gegen das Bild eines Stieres, der Gras frisst. Treffender kann man es kaum beschreiben, als es der Psalmist im Nachhinein getan hat, im 106. Psalm. Für uns ist das goldene Kalb heute meist in weite Ferne gerückt. Wenn wir damit die Verehrung von Reichtum und Macht verbinden, dann betrifft es doch wohl eher die oberen Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft, meinen wir. Aber welchen Götzen folgen wir, vielleicht unbewusst oder auch ungewollt? Welchen Haltungen oder Meinungen, welchen Gleichgültigkeiten gehen wir auf den Leim? Ich möchte nur einige Stichpunkte nennen, Abtreibung oder die künstliche Erzeugung von Menschen im Reagenzglas, die dann gegebenenfalls vernichtet werden. Alles humanitär, weichgespült, aber eigentlich alles andere als harmlos. Entschuldigung, sage ich nochmal. Ähm, Abtreibung oder die künstliche Erzeugung von Menschen im Reagenzglas, die dann vernichtet werden. Alles humanitär, weichgespült. Aber eigentlich alles andere als harmlos. Wir nehmen die Fragen mit in die Sendung zum Weiterdenken und im Anschluss zum Weiter darüber äh, besprechen. Aber jetzt erstmal geht es zum Thema über das Goldene Kalb. Und auch Sie sind eingeladen, wenn Sie möchten, können Sie das direkt mitverfolgen. Wenn Sie die Bibel aufschlagen im Alten Testament, dann sind heute Stellen aus dem Buch Exodus. Dran Kapitel 24, 25, 32 und 34, wenn Sie das jeweils mitlesen und mitmeditieren möchten. Jetzt bitte Pfarrer Ulrich Filler.
1: Der als Vater der Archäologie bezeichnete britische Ägyptologe Flinders Petrie, ein Pionier seiner jungen Wissenschaft, setzte zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch seine Arbeit bis heute gültige Maßstäbe. So war er der Erste, der Ausgrabungen systematisch durchführte, jede, auch noch so kleine Scherbe, katalogisierte und mit den verschiedenen Grabungsschichten in Verbindung setzte. Der asketische, manchmal etwas exzentrische, leidenschaftliche Archäologe leitete im Frühling 1904 eine Grabungsexpedition in serabit el Chadem, einem altägyptischen Bergbaugebiet, in dem Kupfer und Türkis gefördert wurden. Während dieser Grabungen machte man einen merkwürdigen Fund. Auf Bruchstücken von Steintafeln entdeckte man eingemeißelte Zeichen in einer bislang unbekannten Schrift. Erst viele Jahre später konnte das Rätsel endgültig gelöst und die Schrift übersetzt werden. Die Inschriften stammen aus der Zeit um 1500 vor Christus und sind in einem kanaanäischen Dialekt verfasst. Eine Sensation. Neben die Bildzeichen der Hieroglyphen und die Keilschriftbuchstaben tritt im zweiten Jahrtausend vor Christus eine eigene, ganz andere Schreibweise. Der direkte Vorläufer unseres Alphabets. Wieder einmal lassen sich die Ergebnisse archäologischer Forschung mit Angaben aus dem Alten Testament in Beziehung bringen. Im 17. Kapitel des Exodusbuches wird nach dem Sieg Israels über die Amalekita, zum ersten Mal in der Bibel überhaupt von der Schrift gesprochen. Danach sprach der Herr zu Mose, halte das zur Erinnerung in der Urkunde fest und präge es Josua ein. Schon viele hundert Jahre bevor Mose die Erinnerung an die siegreiche Schlacht aufgeschrieben hat, haben in derselben Gegend Kanaaniter in ihrer eigenen, der Sprache Israels eng verwandten Sprache geschrieben. Schriftlich fixiert ist auch der Dekalog, die zehn Gebote, das Gesetz des Bundes, den Gott mit seinem Volk am Sinai geschlossen hat. Gott selbst hat die Gebote auf zwei Steintafeln eingeschrieben und dem Mose übergeben. Doch ihnen war keine lange Lebensdauer beschieden. Noch während Mose sie auf dem Gottesberg Horeb entgegennimmt, bricht sein wankelmütiges, ungeduldiges und treuloses Volk den gerade geschlossenen Bund. Noch viele Jahrhunderte später wundert sich der Psalmist über diesen unbegreiflichen Verrat. Sie machten am Horat ein Kalb und warfen sich vor dem Gussbild nieder. Die Herrlichkeit Gottes tauschten sie ein gegen das Bild eines Stieres, der Gras frisst. Mose zerstört die beiden Tafeln. Erst später werden sie wieder erneuert. Der Weg Gottes mit seinem Volk verläuft nicht glatt und gerade. Er steckt voller Hindernisse, Umwege, Brüche und Verwerfungen.
0: Das Goldene Kalb ist das Thema heute bei Radio Horab und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Highlights aus dem Alten Testament. Hören Sie weiter, Pfarrer Ulrich Filler.
1: Nachdem Mose in feierlicher Weise den Bund zwischen Yahweh und dem Volk Israel geschlossen hat, ein Altar wurde errichtet, Opfer dargebracht, die Bundesurkunde verlesen und Volk und Altar mit Blut besprengt. Wurden die Führer und Ältesten des Volkes mit einer Vision des Gottes Israel belohnt? Sie durften Gott sehen und sie aßen und tranken. Anschließend fordert Yahweh Mose auf: Komm herauf zu mir auf den Berg und bleib hier. Ich will dir die Steintafeln übergeben die Weisung und die Gebote, die ich aufgeschrieben habe. Du sollst das Volk darin unterweisen.
0: Dazu die Schriftlesung aus dem Buch Exodus Kapitel 24. Da erhob sich Mose mit seinem Diener Josua und stieg den Gottesberg hinauf. Zu den Ältesten sagte er, bleibt hier, bis wir zu euch zurückkehren. Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer ein Anliegen hat, der wende sich an sie. Dann stieg Mose auf den Berg, und die Wolke bedeckte den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Sinai herab, und die Wolke bedeckte den Berg sechs Tage lang. Am siebten Tag rief der Herr mitten aus der Wolke Mose herbei. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn auf dem Gipfel des Berges zeigte sich vor den Augen der Israeliten wie verzehrendes Feuer. Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg hinauf. Vierzig Tage und vierzig Nächte blieb Mose auf dem Berg.
1: Mose nimmt nur seinen Diener Josua mit, als er den Berg besteigt, um die Gebote und Anweisungen Gottes entgegenzunehmen. Jetzt soll der Bund Jahwes mit seinem Volk, der gerade geschlossen wurde, eine konkrete Gestalt annehmen. In farbenprächtigen Bildern schildert die Heilige Schrift wie Mose und Josua den Weg zum Gipfelwagen, der in Wolken gehüllt ist, aus denen feurige Blitze geschleudert werden. Herrlich, erhaben und ehrfurcht ehrfurchterregend zeigen die Naturgewalten die Gegenwart des Schöpfergottes an. Immer wieder finden wir in der Bibel den Berg als Ort der Gottesbegegnung und die Wolke als Ort der Gegenwart Gottes. So nimmt Jesus im Neuen Testament Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, wo er vor ihren Augen verklärt wurde und die Gegenwart des himmlischen Vaters in einer Wolke sichtbar wird. Für die Zeit seiner Abwesenheit bestimmt Mose seinen engsten Vertrauten und älteren Halbbruder Aaron sowie einen weiteren bewährten Helfer, Hur, zu seinen Stellvertretern. 40 Tage und 40 Nächte ringt Mose auf dem Berg im Gebet mit Gott, um die Grundlagen für das gemeinsame Leben des Volkes Israel nach den Geboten Jahwes zu gestalten. Die Zahl 40 gilt in der Bibel als Zahl der Reife, der Erziehung und Prüfung. 40 Tage und Nächte ergießt sich der Regen der Sinnflut auf die Erde. 40 Tage durchstreifen die Kundschafter Israels das verheißene Land Kanaan. 40 Jahre muss das Volk Israel durch die Wüste ziehen. Dreimal 40, also 120 Jahre alt, wurde Mose. 40 Tage und Nächte wandert der Prophet Elia durch die Wüste zum Gottesberg Horeb. 40 Tage bleiben der Stadt Ninive, um das drohende Gottesgericht abzuwenden, das Jona angekündigt hat. Jahre regierten die Könige David und Salomo. 40 Tage und Nächte fastet Christus in der Wüste, ein Vorbild für unsere heutige Buß- und Fastenzeit. Schließlich ist Christus nach seiner Auferstehung 40 Tage lang seinen Jüngern erschienen. In den Kapiteln 25 bis 31 berichtet das Buch Exodus sehr detailliert über die Ausgestaltung des Bundes und die Anweisungen Jachwis. Zunächst ergehen genaue Anweisungen für den Bau der Bundeslade, die die Steintafeln mit den Zehn Geboten tragen soll. Dann werden weitere wichtige Einrichtungsgegenstände wie der siebenarmige Leuchter beschrieben. Schließlich das heilige Zelt selbst mit Vorhof und Altar. Es gibt Vorschriften für die Gewänder und Weihe der Priester und für den gottesdienstlichen Kult. Heute geht man davon aus, dass diese Vorschriften vielleicht zur Zeit des babylonischen Exils mit der Sinai-Tradition in Verbindung gebracht wurden, als man den zukünftigen gottesdienstlichen Kult wieder eng mit den Anfängen Israels verbinden wollte. Hören wir beispielhaft einen Auszug aus den Anordnungen für die Anfertigung der Bundeslade.
0: Macht eine Lade aus Akazienholz, zweieinhalb Ellen lang, anderthalb Ellen breit und anderthalb Ellen hoch. Überzieh sie innen und außen mit purem Gold und bring daran ringsherum eine Goldleiste an. Fertige Stangen aus Akazienholz an und überzieh sie mit Gold. Steck die Stangen durch die Ringe an den Seiten der Lade, sodass man die Lade damit tragen kann. In die Lade sollst du die Bundesurkunde legen, die ich dir gebe. Mach zwei Kirubim aus getriebenem Gold und arbeite sie an den beiden Enden der Deckplatte heraus. Die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, mit ihren Flügeln die Deckplatte beschirmen und sie sollen ihre Gesichter ein einander zuwenden. Dort werde ich mich dir zu erkennen geben und dir über der Deckplatte zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade der Bundesurkunde sind, alles sagen, was ich dir für die Israeliten auftragen werde. Soweit die Schriftlesung aus dem Buch Exodus Kapitel 25.
1: Das Volk, dem in den ersten der Zehn Gebote untersagt wurde, ein Gottesbild anzufertigen, soll auf der langen Wüstenwanderung doch ein sichtbares Zeichen der Nähe dieses ganz anderen Gottes, der kein Teil dieser Welt ist, erhalten. Dieses Zeichen der Nähe und Gegenwart Gottes ist die kostbar gearbeitete Bundeslade, die Steintafel mit den Zehn Geboten enthält und die auf der Wanderung dem Volk vorausgetragen wird lässt das Volk sich zur Rast nieder, wird sie im heiligen Zelt aufbewahrt, das man auf kostbaren Teppichen errichtete. Vor dem Zelt gab es einen Vorhof mit einem Altar, auf dem die Opfer dargebracht wurden. Das heilige Zelt mit der Bundeslade war der Ort der Gegenwart Gottes. Ehrfürchtig schweigt das Volk, wenn Mose dort betet. Wenn Mose zum Zelt hinausging, erhob sich das ganze Volk. Jeder trat vor sein Zelt und sie schauten Mose nach, bis er in das Zelt eintrat. Die Bundeslade ist gleichzeitig ein Zeichen für die machtvolle Hilfe Gottes, der seinem Volk immer wieder im Kampf gegen mächtige Feinde beisteht und wurde bei der Schlacht mitgeführt. Vor dem Hintergrund des Neuen Testaments rufen wir in der lauretanischen Litanei die selige Jungfrau Maria als Bundeslade Gottes an. Die Steintafeln mit dem Dekalog, den zehn Geboten, die das Lebensgesetz des Bundes zwischen Yahweh und Israel bilden, die in der Bundeslade aufbewahrt werden, zeigen im Alten Bund die Gegenwart des Herrn und seine Hilfe an. Maria aber ist die neue Bundeslade. Sie birgt nicht mehr Tafeln aus Stein, sondern das lebendige Wort Gottes selbst, Jesus Christus. Er ist Gottes letztes Wort. Er schenkt uns im Neuen Bund ganz endgültig seine Gegenwart in der Gemeinschaft der Kirche, seine Hilfe im Kampf gegen den Tod und sein Heil im ewigen Leben.
0: In der Sendereihe Credo bei Radio Horeb hören Sie heute aus den Highlights aus dem Alten Testament das Thema Das Goldene Kalb mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir haben bereits gehört, wie der Berg als Ort der Gottesbegegnung des Öfteren auch in der Bibel vorkommt und wie wichtig das hier auch ist und ganz praktisch auch geschildert wird. Während Mose nun auf den Berg steigt, nachdem er schon die Steintafel mit den Zehn Geboten erhalten hat, ähm, bestimmt er Aaron als seinen Vertreter. 40 Tage und 40 Nächte verweilt er nun dort und das ist eine lange Zeit für das Volk, wir hören weiter, was nun passiert, denn dort oben solle alle Einzelheiten erfahren, wie denn nun die zehn Gebote für das Volk in allen Einzelheiten dann auch als Grundlage für ein Gesetz bestimmt werden sollen. Hören wir weiter aus dem Buch Exodus Kapitel 32. Als das Volk sah, dass Mose noch immer nicht vom Berg herabkam, versammelte es sich um Aaron und sagte zu ihm, »Komm, mach uns Götter, die für uns herziehen.« denn dieser Mose, der Mann, der uns aus Ägypten heraufgebracht hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Aaron antwortete, Nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen, und bringt sie her. Da nahm das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab und brachte sie zu Aaron. Er nahm sie von ihnen entgegen, zeichnete mit einem Griffel eine Skizze und goss danach ein Kalb. Da sagten sie, »Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben.« Als Aaron das sah, baute er vor dem Kalb einen Altar und rief aus, »Morgen ist ein Fest zur Ehre des Herrn.« Am folgenden Morgen standen sie zeitig auf, brachten Brandopfer dar und führten Tiere für das Heilsopfer herbei. Das Volk setzte sich zum Essen und Trinken und stand auf, um sich zu vergnügen.«
1: Tage und 40 Nächte sind eine lange Zeit. Tag um Tag vergeht, ohne dass Mose zurückkehrt. Ist er in der unwirtlichen Bergwelt verschollen, da umgekommen? Und ist mit ihm nicht auch sein Gott verschwunden? Hat sich dieser Gott Jahweh, der doch so eng mit Mose verbunden war, vom Volk abgewendet? Die Ungewissheit führt zur Unzufriedenheit. Und diese mündet schließlich in der Forderung an Aaron, Komm, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Die Ungewissheit über das Geschick des Mose ist nur eine Ursache für diesen Bruch des vor wenigen Wochen erst feierlich geschlossenen Bundes. Eine weitere Ursache ist die Versuchung, die gerade das erste Gebot mit dem Bilderverbot unterbinden will. Um dies zu verstehen, muss man sich die alte Vorstellung bewusst machen, nach der ein ganz enger Zusammenhang zwischen einer Person und ihrer Abbildung besteht. Das Bild war für den altorientalischen Menschen eine Art Doppelgänger des Abgebildeten, eine wirkmächtige Darstellung. Und der Besitzer eines Bildes konnte über die ihm innenwohnende Macht und Kraft verfügen. Wer das Abbild eines Gottes besitzt, kann die Macht dieses Gottes für seine eigenen Interessen gebrauchen und einsetzen. Das Verbot, Götzenbilder herzustellen, wehrt diese magische Versuchung, über Gott verfügen zu wollen, ab. Gott ist Geist. Er kann nicht durch materielle Gegenstände dargestellt werden. Er ist souverän erhaben über diese Welt und den Menschen. Er ist kein Teil dieser Welt, kein Sturm und kein Erdbeben. Er kann nicht als Stier dargestellt werden, der die Kraft und Macht eines Volkes symbolisiert. Und genau dieser Versuchung erliegt das Volk Israel nun. Es will Götter haben, die es verstehen kann, so wie die Heiden. Götter, über die man verfügen kann, die zwar auch ihre Opfer verlangen, durch die man aber die Kräfte der Natur lenken und leiten kann. Man verlangt nach Göttern, die im Grunde genommen nur die Aufgabe haben, die Lebensgrundlage zu garantieren, sodass ein gesichertes, irdisches Leben möglich ist. Aus dem unendlich erhabenen Schöpfergott soll ein nationaler Götze werden, über den das Volk nach Gutdünken verfügen kann. Aaron, dem Mose während seiner Abwesenheit die Führung des Volkes übertragen hat, macht sie eine ganz unglückliche, traurige Figur. Zumindest er weiß, dass das Verlangen des Volkes den Bruch des Bundes bedeutet. Manche Interpreten sehen in der Forderung nach dem Goldschmuck einen listigen Versuch, den Abfall zu verhindern. Aber ohne Klagen trennen sich die Israeliten von ihrem Gold, das sie beim Auszug aus Ägypten abgepresst hatten. Und Aaron fügt sich ihrem Verlangen und stellt das goldene Kalb her. Vielleicht war er ehrgeizig und sah die Chance, selbst Führer des Volkes zu werden. Vielleicht dachte er, die erhabene Gottesvorstellung der Zehn Gebote sei zu schwierig für das einfache Volk, das ein Bild seines Gottes braucht. Der Stier war in der Antike eine beliebte Darstellung eines Gottes. Mit seinen Hörnern verkörperte er dessen Kraft und Macht. Aber selbst wenn Aaron zu einem Fest zur Ehre des Herrn, das heißt zu einem Fest zur Ehre Jahwes aufruft und so versucht, den Yahweh glauben zu erhalten, trägt er einen großen Teil der Schuld am Abfall des Volkes. Bei dem Götzenbild, das vom biblischen Schriftsteller abwertend als Kalb bezeichnet wird, handelt es sich wahrscheinlich nicht um eine massive Goldfigur, sondern um eine hölzerne, mit Goldblech verkleidete Darstellung eines Stiers. Wie bei den damaligen Gottesdiensten üblich, ging der kultische Akt in ein fröhliches Fest über. Bei einem Brandopfer wurde das ganze Opfertier den Flammen übergeben. Bei einem Heilsopfer wurden nur die besten Teile eines Tieres verbrannt, der Rest wurde bei dem sich anschließenden Mahl verzehrt. In der Gestalt des Aaron wird das Priestertum des alten Bundes verkörpert. Und wenn sich heute auch ein Priester des Neuen Bundes in vielen Dingen von Aaron unterscheidet, die eine Frage muss er sich genauso stellen lassen wie Aaron. Wie gehe ich um mit dem, was mir anvertraut wurde? Wie erfülle ich meinen Dienst, das Evangelium und den Glauben der Kirche zu verkünden? Trete ich ganz hinter die Botschaft, ganz hinter Christus zurück? Oder gebe ich der Versuchung nach, mich selbst zu verkünden? Glaube ich, dass die Gebote Gottes und der Kirche zu so schwierig sind für die Menschen? Gebe ich dem Streben meines Ehrgeizes nach, auf Kosten der Wahrhaftigkeit meines Auftrags?
0: Dazu weiter aus dem Buch Exodus Kapitel 32. Mose kehrte um und stieg den Berg hinab, die zwei Tafeln der Bundesurkunde in der Hand, die Tafeln, die auf beiden Seiten beschrieben waren. Die Tafeln hatte Gott selbst gemacht und die Schrift, die auf den Tafeln eingegraben war, war Gottes Schrift. Josua hörte das Lärmen und Schreien des Volkes und sagte zu Mose, »Horch, Krieg ist im Lager!« Mose antwortete, »Nicht Siegesgeschrei, auch nicht Geschrei nach Niederlage ist das Geschrei, das ich höre.« Als Mose dem Lager näher kam und das Kalb und den Tanz sah, entbrannte sein Zorn. Er schleuderte die Tafeln fort und zerschmetterte sie am Fuß des Berges. Dann packte er das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es im Feuer und zerstampfte es zu Staub. Den Staub streute er in Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Zu Aaron sagte Mose, was hat dir dieses Volk getan, dass du ihm eine so große Schuld aufgeladen hast? Aaron erwiderte, mein Herr möge sich doch nicht vom Zorn hinreißen lassen. Du weißt doch, wie böse das Volk ist. Sie haben zu mir gesagt, mach uns Götter, die uns vorangehen, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Da habe ich zu ihnen gesagt, wer Goldschmuck trägt, der soll ihn ablegen. Sie haben mir das Gold übergeben, ich habe es ins Feuer geworfen und herausgekommen ist dieses Kalb. Mose sah, wie verwildert das Volk war. Denn Aaron hatte es verwildern lassen, zur Schadenfreude ihrer Widersacher. Mose trat an das Lagertor und sagte, wer für den Herrn ist, her zu mir. Da sammelten sich alle Leviten um ihn. Er sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Jeder lege sein Schwert an. Zieht durch das Lager von Tor zu Tor. Jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund, seinen Nächsten. Die Leviten taten, was Mose gesagt hatte. Vom Volk fielen an jenem Tag gegen 3000 Mann. Dann sagte Mose, füllt heute eure Hände mit Gaben für den Herrn, denn jeder von euch ist heute gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder vorgegangen und der Herr hat Segen auf euch gelegt.
1: Als Mose und Josua vom Berg herabsteigen, trägt Mose die beschriebenen Steintafeln in der Hand. Im Gegensatz zu diesem Text wird an anderen Stellen des Buches Exodus berichtet, dass Mose selbst, die Steintafeln beschrieben hat. Hier liegen unterschiedliche Überlieferungstraditionen vor, die von dem Redakteur des Textes nicht angepasst worden sind. Schon von Weitem ist Lärm aus dem Lager zu hören. Aber kein Kriegslärm, wie Josua meint. Es ist der trunkene Lärm des Volkes, das das Götzenbild angebittet hat und sich nach dem Gelage zum Tanz erhebt. Der Ausdruck »Tanz um das goldene Kalb« ist ja sprichwörtlich geworden, für einen Akt frevlerischen Götzendienstes, für Zügellosigkeit und ausschweifende Abirrung. Mose und Josua platzen mitten in dieses ausgelassene Treiben hinein. Als Mose sieht, was geschehen ist, überkommt ihn der Zorn. Das Volk hat den Bund gebrochen, der doch gerade erst besiegelt worden ist. Mose zerschmettert die beiden Tafeln mit den Geboten. Sind sie jetzt nicht sinnlos geworden? Und greift mit starker Hand durch. Es zerstört das Götzenbild. Der hölzende Kern der Figur wird verbrannt, der Rest zerstampft und vernichtet, buchstäblich zu Staub zerrieben. Mose gab diesen Staub den Israeliten zum Trinken, ein archaisches, unheimliches Zeichen des Fluches und Unheils. Als Aaron von Mose zur Rede gestellt wird, kann er nur eine lahme Entschuldigung vorbringen. Das böse Volk ist selbst schuld an dem, was geschehen ist. So ist es verwunderlich, dass Aaron, der Schuld daran war, dass das Volk verwilderte, nicht bestraft wird. Im Buch Deuteronomium erzählt Mose selbst in seiner Rückschau, auch dem Aaron grollte der Herr sehr und er wollte ihn vernichten. Damals betete ich auch für Aaron. Für das alte Volk Israel ist die Religion keine Privatsache, kein persönlicher Bereich, in dem jeder nach seiner Fasson selig werden kann. Der Bund mit Yahweh gibt der Gesellschaft des Volkes eine Struktur und Form, hält sie zusammen, ordnet alles. Wer sich gegen den Bund auflehnt, muss aus der Gemeinschaft entfernt werden. Wer sich vom Gotteslebens lossagt, findet letztlich nur den Tod. Mose sammelt die Leviten, den Stamm Israels, dem auch Aaron angehörte. Wir wissen nicht, ob sie dem Götzendienst des übrigen Volkes von Anfang an ferngeblieben waren oder sich erst jetzt entschlossen an die Seite des Mose stellen. Jetzt aber sind sie bereit, das fürchterliche Strafgericht zu vollziehen und dabei auch die nächsten Verwandten nicht zu verschonen. Heute stehen wir fragend vor diesem uns unverständlichen Geschehen. Es wird uns bewusst, wie wenig unsere moderne Weltanschauung und die Begriffe unserer christlichen Überzeugung geeignet sind, die Welt des Mose, die Welt des frühen Alten Testaments zu erschließen und vollständig zu verstehen. Doch auch Mose und die Seiden spüren, dass hier Schreckliches geschehen ist. Am Abend bringen sie für die Gefallenen ein Sündopfer dar. Das bedeutet der Ausdruck, füllt heute eure Hände mit Gaben für den Herrn. Über den historischen Gehalt dieses biblischen Berichts können wir nur spekulieren. Jedenfalls gibt es offensichtlich die Überlieferungstradition, dass der Stamm Levi sich als Jahwe besonders treu erwiesen hat. Aus diesem Grund wird er für den besonderen priesterlichen Dienst Jachwes ausgesucht.
0: Hören Sie die Schriftlesung aus dem Buch Exodus Kapitel 32. Am folgenden Morgen sprach Mose zum Volk. »Ihr habt eine große Sünde begangen. Jetzt will ich zum Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich für eure Sünde Sühne erwirken.« Mose kehrte zum Herrn zurück und sagte, »Ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Götter aus Gold haben sie sich gemacht. Doch jetzt nimm ihre Sünde von ihnen. Wenn nicht, dann streich mich aus dem Buch, das du angelegt hast.« Der Herr antwortete Mose, »Nur den, der gegen mich gesündigt hat, streiche ich aus meinem Buch. Aber jetzt geh.« Führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Mein Engel wird vor dir hergehen. Mein Engel wird vor dir hergehen. Am Tag aber, an dem ich Rechenschaft verlange, werde ich über ihre Sünde mit ihnen abrechnen. Der Herr schlug das Volk mit Unheil, weil sie das Kalb gemacht hatten, das Aaron anfertigen ließ.
1: Nach seinem Gericht tritt Mose vor den Herrn, um für das untreue Volk zu bitten. Hier gibt es für unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Entweder bietet Mose heroisch an, als Sühne für den Bruch des Bundes stellvertretend für das Volk zu sterben, oder aber er sieht in seinem Leben keinen Sinn mehr und will selbst nicht weiterleben, wenn Yahweh das Volk im Untergang weiht. Zum ersten Mal wird hier in der Heiligen Schrift von dem Buch gesprochen, in dem Gott die Gerechten verzeichnet hat. Dieses Bild finden wir auch an anderen Stellen, zum Beispiel in den Psalmen. Sie seien aus dem Buch des Lebens gezilgt und nicht bei den Gerechten verzeichnet. Die Fürbitte des Mose wird belohnt, das gesamte Volk vor dem Untergang bewahrt. Mose soll es weiterhin führen, auch wenn Jahwe selbst sein Volk nicht mehr begleiten will, sondern einen Engel schickt, um dem Volk vorauszugehen. Von einer bestimmten Strafe für den Bruch des Bundes wird nicht berichtet. Das Volk soll wohl die zahlreichen Entbehrungen, die auf der langen Wüstenwanderung zu erdulden sind, als Konsequenz des Bundesbruches begreifen. Erst später lässt Gott sich durch das Gebet des Mose wieder umstimmen. Der Herr und Mose redeten miteinander Auge in Auge, wie Menschen untereinander reden. Und Mose argumentiert, Du sagst zwar halt zu mir, Für dieses Volk hinauf. Du hast mich aber nicht wissen lassen, wen du mitschickst. Du hast doch gesagt, ich kenne deinen Namen und habe dir meine Gnade geschenkt. Wenn ich aber wirklich deine Gnade gefunden habe, so lass mich doch deinen Weg wissen. Dann werde ich erkennen und es wird sich bestätigen, dass ich deine Gnade gefunden habe. Sieh diese Leute an. Es ist doch dein Volk. Der Herr antwortete, mein Angesicht wird mitgehen, bis ich dir Ruhe verschafft habe. Die Versöhnung mit Gott geschieht in zwei Stufen. Zunächst wird auf die Füße des Mose die Strafe abgewendet. Und dann bittet Mose den Herrn, doch selbst wieder mit seinem Volk zu ziehen. Und wiederum wird seine Bitte erhört und Gott spricht zu Mose, auch das, was du jetzt verlangt hast, will ich tun. Denn du hast nun meine Gnade gefunden und ich kenne dich mit Namen aller Fremdheit dieser Texte können wir doch manche Lebens- und Glaubenserfahrungen entdecken, die auch für unser eigenes Leben, für unseren eigenen Glauben von Bedeutung sind. Wie Mose sind wir berufen, stellvertretend im Gebet füreinander einzutreten. Wie oft unterschätzen wir die Macht und Kraft des Gebets, wie sehr sind wir abhängig vom Gebet anderer. Auch dann, wenn unsere Sünden in der Beichte vergeben werden, verbleibt doch noch die Sündenstrafe oder Sündenfolge, die Konsequenz unseres bösen Tuns, die durch die Vergebung Gottes nicht einfach aufgehoben wird, sondern in diesem Leben oder nach dem Tod im Fegfeuer aufgearbeitet werden muss. So können auch wir die verschiedenen Widrigkeiten und Widerwärtigkeiten des Alltags im Geist der Buße annehmen. Wie Mose und das Volk Israel stehen wir staunend vor dem Geheimnis der göttlichen Gnade. Und mehr noch als Mose dürfen wir als Getaufte, als Brüder und Schwestern Jesu Christi, die den himmlischen Vater liebevoll anrufen dürfen, die tröstenden Worte hören, mein Angesicht wird mit dir gehen. Ich kenne deinen Namen. Gottes Antlitz ist uns gegenwärtig. Er schaut uns an mit einem Blick voller Liebe. Wir sind ihm nicht fremd. Er kennt unseren Namen, unsere Person, unsere Geschichte besser, als wir uns selbst kennen. Bis in die kleinsten Verästelungen hinein. Wir müssen nur noch Ja sagen zu seinem liebevollen Blick, zu seinem Angebot der Barmherzigkeit. Dann dürfen wir als gottgeliebte Sünder aus dem Geschenk seiner Vergebung heraus leben.
0: Hören Sie dazu die Schriftlesung aus dem Buch Exodus 34. Weiter sprach der Herr zu Mose, »Hau dir zwei steinerne Tafeln zurecht wie die ersten. Ich werde darauf die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Halte dich für morgen früh bereit. Steig am Morgen auf den Sinai und dort auf dem Gipfel des Berges, stell dich vor mich hin. Niemand soll mit dir hinaufsteigen, auch soll sich kein Mensch auf dem ganzen Berg sehen lassen«, und kein Schaf oder Rind soll am Abhang des Berges weiden. Da hieb Mose zwei Tafeln aus Stein zurecht wie die ersten. Am Morgen stand Mose zeitig auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Die beiden steinernen Tafeln nahm er mit. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihm hin. Er rief den Namen Jawis aus. Der Herr ging an ihm vorüber und rief, Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Er bewahrt tausenden Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg, lässt aber den Sünder nicht ungestraft. Er verfolgt die Schuld der Väter an den Söhnen und Enkeln, an der dritten und vierten Generation. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte, »Wenn ich deine Gnade gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, mit uns. Es ist zwar ein störreses es ist zwar ein störrisches Volk, doch vergib uns unsere Schuld und Sünde und lass uns dein Eigentum sein. Da sprach der Herr, hiermit schließe ich einen Bund. Vor deinem ganzen Volk werde ich Wunder wirken, wie sie auf der ganzen Erde und unter allen Völkern nie geschehen sind. Das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, wird die Taten des Herrn sehen, denn was ich mit dir vorhabe, wird Furcht erregen. Während Mose vom Berg herunterstieg, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichtes Licht ausstrahlte, weil er mit dem Herrn geredet hatte. Als Aaron und alle Israeliten Mose sahen, strahlte die Haut seines Gesichtes Licht aus und sie fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Erst als Mose sie rief, kamen Aaron und alle Sippenhäupter der Gemeinde zu ihm zurück und Mose redete mit ihnen. Dann kamen alle Israeliten herbei, und er übergab ihnen alle Gebote, die der Herr ihm auf dem Sinai mitgeteilt hatte.
1: Der gebrochene Bund wird nun erneuert. Mose hält von Gott den Auftrag, neue steinerne Tafeln anzufertigen und nochmals auf den Berg zu steigen. Wieder bleibt er 40 Tage und 40 Nächte dort oben, und Jahwe offenbart sich als barmherziger und gnädiger Gott, langmütig. Reich an Huld und Treue. Er bewahrt tausenden Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg, lässt aber den Sünder nicht ungestraft. Er verfolgt die Schuld der Väter an den Söhnen und Enkeln an der dritten und vierten Generation. Das prinz göttliche Prinzip der Liebe wird bereits im alten Bund offenbart. Die Verfolgung der Schuld darf nicht als kollektive Sippenhaft missverstanden werden. Weil Mose direkt mit dem Herrn gesprochen hatte, strahlte sein Gesicht Licht aus und alle fürchteten sich davor, in seine Nähe zu kommen. Die frühe lateinische Bibelübersetzung, die Vulgata, beschreibt das leuchtende Antlitz des Mose mit den Worten Cornuta facies. Das Wort Cornu hat verschiedene Bedeutungsebenen. Man kann es unter anderem mit Lichtstrahl oder Blitz, aber auch mit Horn übersetzen so wurde Cornuta facies als gehörnte Stirn übersetzt. Dieses Missverständnis spiegelt sich in der Kunst wider. Seit dem 12. Jahrhundert wird Mose anstatt mit Lichtstrahlen auch mit zwei Hörnern auf der Stirn dargestellt. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die von Michelangelo geschaffene Figur des Mose in der Kirche San Pietro in Vincoli in Rom.
0: Sie hören in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol das Goldene Kalb, Highlights aus dem Alten Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir wollen noch einmal zurückblicken auf das, was wir gehört haben, die Auslegung von Ihnen. Und da ergeben sich natürlich auch immer die ein oder andere Frage oder manches ging einfach zu schnell, dass wir das vielleicht nochmal vor, vor unser inneres Auge führen. Das ist ja ein ganz spannendes ähm, Geschehen, was sich da am Berg äh, Sinai, was sich am Sinai dort abspielt. Mose ist weg, um einfach noch genaueres zu erfahren über die zehn Gebote und wie das Volk jetzt darauf reagieren soll. Und wieder taucht hier die Zahl 40 auf als eine besondere Zahl, als die Zahl der Reife, der Erziehung und der Prüfung, wie Sie sagen. Aber für das Volk ist das zu lange und das Volk ist auch unzufrieden und mord, weil es gerade mit dem ersten Gebot auch konfrontiert wurde, mit dem Bilderverbot. Und Sie haben ja ausgeführt, wie wichtig eigentlich ähm, damals in der Vorstellung es war, sich vom, von einem Gott ein Abbild zu schaffen, also für die altorientalische Denkweise, dass man da unbedingt so eine Art Doppelgänger schaffen wollte, sich ein Bild machen wollte, um dann die Götter sich auch gefügig zu zu machen Und hier war es aber eben ganz anders gemeint. Also immer wieder ähm, kommt das Volk ähm, mit ja, diesem Auftrag nicht zurecht. Und der Weg ist ein Weg mit vielen Verirrungen und Wirrungen. Schließlich schaffte sich eben das Goldene Kalb. Und da einfach auch nochmal die Frage, das Goldene Kalb kommt ja hier nicht ähm, zum, oder kommt auch an anderer Stelle noch vor, im Buch der Könige, im ersten Buch der Könige, im zwölften Kapitel, da hat der König Jerobeam I. in Bethel und in Dan auch je ein goldenes Kalb aufstellen lassen. Wie ist das denn hier zu verstehen? Also hätte er das noch ein zweites Mal tun können, wenn man das jetzt historisch sieht, nachdem das schon einmal passiert ist, dass hier so ein Stierbild aufgestellt wurde und aber auch schreckliche Szenarien, ein ganzes Blutbad und natürlich auch den Zorn und auch den Bruch des Bundes ähm, ja, mit sich gebracht hat. Also wie erklärt man das, dass das hier ähm, nochmal passiert oder wie ist das gemeint, Herr Pfarrer -Filler?
1: Ja, es ist natürlich so, dass diese Versuchung ähm, von dem Bund mit Yahweh abzuweichen in der Geschichte Israels immer äh, eine gewisse Rolle gespielt hat und immer mehr oder weniger stark auch da gewesen ist. Und das wird noch einmal ähm, dann besonders aktuell, als Israel in das gelobte Land einzieht und dort natürlich auch in Berührung kommt mit anderen Völkern, die in der Nachbarschaft leben, mit deren ähm, gottesdienstlichen Gebräuchen, mit deren Kultstätten, mit deren Götterbildern. Und so ist es eben in der Geschichte Israels immer wieder der Fall, dass auch ähm, hier der Glaube an Yahweh, der Glaube, der, der, offen, der offenbart worden ist, dass er vermischt wird mit heidnischen, mit heidnischen Elementen. Das ist eben die Gefahr, die, die immer wieder entgegenzutreten ist, der die Propheten beispielsweise immer wieder entgegentreten. Man soll eben sich nicht mit den anderen Völkern vermischen, weil die Gefahr ganz stark ist, dass dadurch auch, falsche Glaubensvorstellungen in den Glauben Israels eindringen können. Und es gibt ganz unterschiedliche Formen, wie das geschehen kann. Es ist eben zum Beispiel, dass man dieses Bild des Stieres äh, verwendet und mit dem Jahwe-Glauben in Verbindung bringt. Es ist ja nicht so, dass hier jetzt ein, ein anderer Gott äh, oder ein anderer Götze an die Stelle Jachwes tritt, sondern es wird schon mit dem Glauben an Yahweh in Verbindung gebracht, aber eben auf eine falsche ähm, Art und Weise. Und es gibt eben auch verschiedene andere heidnische Gottheiten, die später in, in der Geschichte Israels ähm, dann Eingang finden, die dann ähm, verehrt werden, ähm, die aus von den umliegenden Völkern, Völkern eben stammen. Aber das ist jetzt nicht ein singuläres Geschehen, sondern es ist eigentlich immer, eine, eine Bedrohung, die mehr oder weniger großer Form da gewesen ist.
0: Hm. Und dann ist ja dieses goldene Kalb so als Urbild auch des Sündenfalls geworden, als Götzenbild. Also in dem Fall eben hier, gut, hier ist es noch nicht so prägnant, also das, was Aaron mit dem Volk macht, während Mose weg ist. Aber Götze, woher stammt denn eigentlich das Wort?
1: Ja, die ähm, Heilige Schrift selbst spricht immer davon, dass eben die Götterbilder der Heiden nichtige Bilder sind, dass sie eben, äh, dass dass eben diese Götter gar keine Existenz haben, sondern dass sie nichtig sind, dass sie ein Nichts sind, dass sie eben nicht gleichwertig neben Yahweh ähm, stehen können und das ist dann eben eine Frage der deutschen Übersetzung, der deutschen Sprache. Das ist eben, das Götze ist ein, eigentlich eine Verkleinerungsform. Das heißt sowas wie kleiner Gott. Ja, Das ist also ähm, eine herabwertende Bezeichnung, die im Grunde genommen versucht, das ins Deutsch zu übertragen, was in der Heiligen Schrift dann damit beschrieben ist, diese Götter sind ein Nichts, sie sind nichtig, sie haben kein Wesen, keine Macht, sie haben keine Existenz. Und daraus ist dann in der deutschen Übersetzung das Wort Götze geworden.
0: Und daran knüpft sich natürlich auch immer die Frage, was Menschen so sich im Laufe der Geschichte immer wieder für neue Götzen geschaffen haben. Dem goldenen Kalb, dem wurden ja schon damals auch Menschenopfer Dargebracht. Jetzt wage ich mal so eine Parallele. Ähm das
1: wird aber nicht im Exodus berichtet.
0: Ja, gut. Aber es war ja eigentlich so üblich oder kam aus dem damals
1: eben Im ja. selben Zusammenhang zu sehen, dass eigentlich Menschenopfer auch ähm, Teil der heidnischen Praxis waren, wo eben der Götzendienst ja tatsächlich oder der der der, der, der Gottesdienst tatsächlich ein, ein Akt immer der Angst gewesen ist, wir sprechen ja von der Heidenangst, ja, dass man eben sich in seinem Leben unsicher ist, dass man bedroht wird von, 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 von Gewalten, von, von Göttern, die man gnädig stimmen muss durch Opfer. Und äh, das, das größte Opfer, was man bringen kann, ist eben das Menschenopfer. Und das wird jetzt schon in der Abrahamsgeschichte dann sehr schön deutlich gemacht, dass eben Yahweh der Gott ist, der dieses Menschenopfer nicht möchte als Abraham seinen Sohn Isaak äh, opfern soll und dann im letzten Moment daran gehindert wird. Und das ist eben auch dann in der folgenden Geschichte Israels immer so, dass eben mit den heidnischen Praktiken, wenn die in Israel eindrangen und Fuß gefasst haben, dass da kamen auch dann schon, äh, schon Menschenopfer vor. Aber das ist eben immer etwas, was dann auch von den Propheten beispielsweise bekämpft worden ist.
0: Also... Keinen, natürlich keinen christlichen Ursprung hat. Aber äh, dennoch die Frage einfach mal, für uns heute erscheinen diese ähm, heidnischen Vorbilder natürlich völlig weit entfernt. Und wir meinen, wir sind sehr humanitär und sowas ist natürlich für, für uns eigentlich völlig undenkbar. Wenn man jetzt aber gerade mal schaut, auch in die aktuelle Debatte der Präimplantationsdiagnostik, dann ist es ja eigentlich mh, ja, ein Fall, wo Menschen künstlich und im Reagenzglas gezüchtet werden und dann selektiert werden, wenn denn eine entsprechende Erbkrankheit festgestellt werden kann. Und da natürlich dann überzählige Embryonen da immer auch anfallen, äh, werden die dann vernichtet. Und ja, die Frage ist, wohin das Ganze sowieso noch geht. Und ist es aber nicht auch so ein bisschen so, dass man hier eigentlich ähm, ja, zum Heil eines Menschen, das wird natürlich immer in den Mittelpunkt gestellt, äh, zum Beispiel auch einen anderen regelrecht züchtet? Also es ist vielleicht schon ein Kind in der Familie vorhanden, das eine Krankheit hat und dann wird noch ein weiteres Kind gezeugt, was dann vielleicht mal als Organspender herhalten soll.
1: Das ist jetzt, sagen wir mal, ein Beispiel, wie man ja noch viele andere Beispiele beifügen könnte. Und es geht immer wieder um dasselbe Prinzip. Das erste der zehn Gebote und die übrigen Gebote, die ja im Grunde genommen sicherstellen sollen, dass der Mensch eben die rechte Wahl treffen kann, dass er im rechten Verhältnis lebt zu Gott und zu den übrigen Menschen. Die Gebote sind sozusagen das, äh, das Lebensgesetz, nachdem dem wir in, im rechten Verhältnis leben können. Und immer dann, wenn diese Gebote gebrochen werden, wenn der Mensch sich abwendet, wenn er einen anderen Weg sucht, wenn er meint, etwas Gutes und Sinnvolles zu wollen, aber zu den falschen Mitteln greift, dann gerät dieses Verhältnis in Unordnung. Und sicher ist das, was Sie gerade beschrieben haben, auch eine, 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 eine solche Frucht der Unordnung, die entsteht, wenn man sich eben von diesen Geboten, von diesen grundlegenden ähm, im Geboten abwendet. Und eben nicht mehr fragt an erster Stelle, was ist der Wille Gottes, sondern fragt, was will ich äh, und meine selbst besser
0: zu wollen. Ja, wenn wir dann nochmal einen Blick auch in die Geschichte werfen. Ähm, Mose, so kommt es ja hier vor, ist der sehr, sehr überrascht, also als er vom Sinai herunterkommt, was das Volk da tut. Und er ent, sein Zorn ist übermäßig. Aber andererseits heißt es ja, dass er von Yahweh eigentlich schon darüber informiert war, was denn sein Volk in seiner Abwesenheit getrieben hat in Exodus 32. Jetzt haben Sie auch schon angedeutet, es gibt hier so ein paar Unstimmigkeiten, dass es nicht so ähm, von der Entstehungsgeschichte her immer so ineinander passt, wie es erzählt wird. Hat es damit zu tun?
1: Genau, das ist, was Sie angesprochen haben. Ist, den Text haben wir gerade nicht äh, vorgetragen. Wir
0: können ja immer
1: nur aufgrund der großen Fülle äh, der biblischen Texte auswählen und einzelne Stellen einfach, die wichtig sind, hier gemeinsam betrachten. Tatsächlich wird eben in der dann zuerst beschrieben, wie Jach, wie Moses schon unterrichtet davon, dass das Volk den Bund gebrochen hat und dass, äh, dass er herabsteigen soll, um für Ordnung zu sorgen, und dann gibt es eben hier den Text, den wir betrachtet haben, da ist es offensichtlich eine andere Überlieferungsschicht, eine andere Überlieferungsquelle oder Tradition, die eben das nicht kennt, dass Gott selbst Mose unterrichtet hat und deshalb ist er ganz überrascht und es überkommt ihn der Zorn. Das ist genau dasselbe wie mit den Steintafeln, wo einmal gesagt wird, Gott selbst hat sie beschrieben, an anderen Stellen heißt es, Gott hat den Mose aufgetragen, die Gebote aufzuschreiben, das erklärt sich einfach dadurch, dass wir hier einen sehr alten Text haben, der eben äh, über lange Zeit hinweg auch am Anfang mündlich überliefert worden ist, der dann äh, auf, aufgeschrieben wurde. Die Kirche hält an der Überlieferung fest, dass Mose selbst eben auch einen Anteil zumindest daran hatte, diese ähm, diese Texte zusammenzustellen und zu ordnen, aufzuschreiben und ähm, das ist eben eine sehr komplexe äh, Frage, wie äh, sind diese Texte entstanden, welche einzelnen Quellen gibt es für diese Texte. Manchmal kann man sie ganz gut identifizieren in den biblischen Berichten und von verschiedenen Merkmalen. Manchmal ist es schwierig, äh, da beschäftigen sich eben die Bibelwissenschaftler äh, mit ähm, um Versuchen hier herauszufinden, wie vielleicht die entstehungswichtige gewesen sein kann. Uns reicht es einfach zu sagen, okay, man sieht eben hier, es gibt manchmal Unstimmigkeiten. Was kann man aber dadurch erklären, dass eben hier verschiedene alte ähm, Traditionen nicht einfach passend gemacht wurden und geglättet wurden, sondern dass eben auch manchmal Widersprüche einfach stehen bleiben. Wir kennen das ja, sagen wir mal, zum Beispiel auch aus unserem Alltagsleben, wenn, man, wenn zwei Menschen was erzählen, was sie gesehen haben, das hört sich oft auch sehr unterschiedlich an. Weil die Wahrnehmung einfach einfach verschieden ist und manche ähm, nehmen eben Sachen anders wahr oder oder übersehen was was andere nicht übersehen und das ist ähm, das ist eben auch ein Ergebnis äh, äh, des Prozesses, dass Menschen etwas sehen und aufschreiben und das finden wir ja auch da gerade im Alten Testament ganz häufig.
0: Mhm. Bei uns heißt es dann sogenannte stille Post, wenn am Ende was ganz was anderes auskommt, als man vorher genau. eingegeben hat. Ja, eine interessante Figur ist ja auch der Aaron. Er wird von Gott eingesetzt als Anvater der Priesterschaft Israels. Also ein, wirklich ein hohes, ein hehres Amt. Und man hat ja oft mit dem Aaron eine, eine ganz positive Verbindung. Er ist der älteste Bruder oder der ältere Bruder von Mose, und er tritt ja auch schon früher auf mit seiner Sprachgewandtheit ähm, bei der Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft. Und da hat er auch unter Beweis gestellt, sich als Wundertäter unter Beweis gestellt vor dem Pharao, sein Stab wird zur Schlange, die dann die anderen Stäbe der ägyptischen Weisen, also der Schlangen, die dann auch zu Schlangen werden, verschlingt. Ja, aber jetzt hier äh, in dieser Episode bringt er dann die Sünde über das Volk. Dieses ursprünglich positive Bild passt ja mit der Schwäche, wie er sich jetzt hier zeigt, gar nicht zusammen. Wie ist das zu verstehen?
1: Das ist eben, was wir oft finden, was die Heilige Schrift ja auch ganz schonungslos offenbart und, und erzählt. Denken wir an Petrus, den Felsenmann, der berufen ist der äh, Grundstein zu seiner, von die ganze Kirche aufgebaut wird, der auch den Herrn schmählich äh, verrät und im Stich lässt, obwohl er vorher noch getönt hat, niemals werde ich dich verlassen, ich werde für dich in den Tod gehen. Und hier ist eben auch ein solches Bild, dass eben der Aaron, der <lacht> berufen war, mit Mose gemeinsam das Volk zu führen, der später ja auch dann mit seinem Stamm äh, äh, diese priesterlichen Aufgaben übertragen bekommt, der wird hier auch in einer Situation gezeigt, wo er eben auch schuldhaft, schuldhaft handelt. Gott beruft Menschen in seinen Dienst und er weiß auch, dass die Menschen nicht immer nur so handeln, wie es richtig ist, sondern dass wir Menschen voller Fehler und Sünden und Schwächen sind, aber es ist eben trotzdem ein Teil seiner Gnade, dass er den Menschen in seinen Dienst nimmt. Und dass er immer wieder die Schuld vergibt und uns immer wieder die Kraft gibt, dann von neuem Versuchen besser in seinem Dienst zu stehen. Und wie gesagt, das ist eben auch die Frage, inwiefern diese Erzählung dann tatsächlich einen historischen Kern hat. Hier ist man in der Forschung heute eigentlich so, dass, dass das Ergebnis, man sagt, es gibt irgendwie eine Tradition, dass eben dieser eine Stamm Levi ganz besonders sich treu erwiesen hat, wie gegenüber welche, was jetzt genau diese Situation oder eine andere war, kann man nicht so genau sagen mehr. Aber deshalb ist es eben der Grund, dass sie dieses alte die Menschen Priester zum übertragen bekommen
0: haben. Hm. Also das zieht sich auf ihren roter Faden durch diese ganze Sendereihe, angefangen mit Abraham, immer die, die Gott besonders erwählt, die zeigte auch in ihrer Wankelmütigkeit und so, wie wir das natürlich auch in unserem Leben immer wieder erfahren und da ist ja auch das Moment der Erziehung dann immer interessant zu sehen, wie geht Gott einfach mit den Menschen um, die er besonders beruft. Also sie werden eben erst zur Heiligen, sie sind es noch nicht, wenn denn. Ja, interessant ist natürlich auch ähm, die Bundeslade als nun als Zeichen der Nähe dieses Gottes, mit dem die erst gar nichts anfangen können, das Volk Israel. Äh, was ist denn, wo ist denn diese Bundeslade verblieben? Gibt es da äh, archäologische Befunde oder was ist aus der Bundeslade geworden?
1: Das ist eine spannende Frage. Wer die ähm, Indiana Jones Filme gesehen hat, der weiß, dass diese Frage bis heute die Gemüter bewegt und es, äh, die Menschen interessiert. Ähm, es gibt aber von jetzt verschiedenen Romanen und Filmen, wie gesagt, abgesehen keine zuverlässigen Nachweise über den Verbleib dieses Heiligtums, das ja dann später im Tempel von Jerusalem aufbewahrt wurde. Und das gilt eigentlich als verschollen, die Bundeslade, seitdem der Tempel im 6. Jahrhundert vor Christus geplündert worden ist. Es gibt noch einen Hinweis im Alten Testament selbst, im zweiten Buch der Makkabäer. Da wird berichtet, dass der Prophet Jeremia die Bundeslade und das Heilige Zelt in Sicherheit gebracht haben sollen, in einer Höhle versteckt hat, die in dem Berg Nebo ist, auf dem Mose am Ende seines Lebens hinaufgestiegen ist, um das globale land sich anzuschauen. Und, ähm, aber eben schon der Prophet Jeremia selbst hat eben das so heimlich versteckt und dass der Weg gar nicht mehr bekannt ist. Es gibt noch eine andere interessante Überlieferungstradition, nach der die Bundeslade sich in Äthiopien befinden soll. Und noch im Jahr 2009 hat das Oberhaupt der äthiopischen Kirche in Rom mit dem Journalisten Paul Bade gesprochen und hat ihm bestätigt, ja, die Bundeslade ist bei uns in Axum. Dort wird sie in der Kirche unter strenger Geheimhaltung aufbewahrt. Niemand darf sie sehen. Es ist immer nur ein Mönch aus jeder Generation, der extra für den Dienst an diesem Heiligtum bestimmt wird, der sein ganzes Leben lang in dieser Kapelle der Bundeslade verbringt und der sie als Einziger anschauen darf. Und Kopien dieser Bundeslade werden allerdings in verschiedenen Kirchen auch in ganz Äthiopien verehrt. Jedenfalls ist man da überzeugt, das ist ja auch eine ganz alte christliche Kirche in Äthiopien, dass eben bereits vor Christus, im 7. Jahrhundert vor Christus, die Bundeslade aus Jerusalem weggebracht wurde, über Ägypten dann schließlich nach Äthiopien transportiert und seitdem dort aufbewahrt wird. Aber archäologische Beweise oder letztlich schlüssige Beweise für den Fall der Bundeslade gibt es nicht.
0: Sehr mysteriös, sehr spannend jedenfalls. Was kulturgeschichtlich natürlich noch interessant ist, ist ja auch der Kodex Hammurabi, kann man den denn vergleichen in irgendeiner Weise mit den Geboten Gottes, die, also die Gott selber hier in diese Steintafeln einschreibt?
1: Ja, der Kodex Hammurabi ist eben eine Rechtssammlung die nach diesem gleichnamigen König, äh, auf, nach dem König zurückgeht. Es gibt archäologische Funde, wo eben äh, das auf einer Stele eingraviert ist, das diese Rechtssammlung. Ähm, und man kann dieses, dieses Gesetzeswerk, sage ich mal, bedingt vergleichen mit dem Gesetzeswerk, das im Alten Testament überliefert wird. Der Unterschied besteht darin, dass in dem Kodex Samurai jetzt das Zusammenleben, des Menschen, der menschlichen Gesellschaft geordnet wird, im entsprechenden damaligen Verhältnisse. Im Gesetz Israels geht es aber darum, das ganze Leben des Volkes unter die Herrschaft Gottes einzuordnen. Das ist also letztlich nicht ein weltlicher Zweck, die Regelung des Zusammenlebens in einer Gesellschaft, sondern es ist ein religiöser Zweck. Das Leben des Volkes soll geordnet werden, weil... Gott an erster Stelle steht und weil es darum geht, ihn zu ehren und ihn zu verherrlichen, seinen Willen ähm, zu erfüllen.
0: Vielen Dank, Pfarrer Ulrich Filler, für Ihre Ausführungen und auch für Ihre interessanten Erklärungen dazu. Und äh, wer Interesse hat, der kann auch weiter das Volk äh, der Israeliten mitverfolgen, auf seinem Weg dann ins gelobte Land in der nächsten, Sende, in der nächsten Sendung aus den Highlights aus dem Alten Testament ein paar kurze Hinweise noch, bevor ähm, wir noch den Segen bekommen von Frau Ulrich Filler. Wenn Sie möchten, dann können Sie natürlich diese Sendung auch sich ähm, zeitnah herunterladen unter www.hore.org und als Podcast-Version nochmal anhören. Die ersten Sendungen, wenn Sie die auch nochmal alle mitverfolgen möchten, können Sie das auch ähm, in lesender Weise tun, nämlich dass dein erster Band herausgekommen im FI Medien Verlag über die Highlights aus dem Alten Testament. Weitere Informationen bekommen Sie auch über den Hörerservice unter 08323 9675110. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mit diesen Hinweisen geht die Credo-Sendung zu Ende. Jetzt können wir noch den Segen empfangen von Pfarrer Ulrich Filler. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage Ihnen vielen Dank.
1: Ich mit einem Gebet. Es geht ja bei den Zehn Geboten, bei dem Goldenen Kalb mal darum, können wir den Willen Gottes äh, erkennen und erfüllen. Wie ist der Wille Gottes für mein Leben? Wie kann ich versuchen, ihn lebendig zu machen? Und hier gibt es das schöne Gebet, das ist das Lieblingsgebet des seligen Pater Rupert Mayer gilt. Herr, wie du willst, soll mir geschehen und wie du willst, so will ich gehen. Hilf deinen Willen nur verstehen. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit, und wann du willst, bin ich bereit, heut und in alle Ewigkeit. Herr, was du willst, das nehme ich hin, und was du willst, ist mir gewinn, genug, dass ich dein eigen bin. Herr, weil du es willst, drum ist es gut, und weil du es willst, drum habe ich Mut, mein Herz in deinen Händen ruht. Ich segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.